0: Sonoro. Antes
3: de comenzar, un mensaje importante de nuestro patrocinador oficial. Jeffrey Torkington de Teposcuencos, Coyoacán. Amiguitos, hoy me encontré a una prima que yo creo que ha tomado todos los cursos que existen y me dijo toda emocionada, al fin voy a tomar el curso ese que anuncias tanto en tu podcast de los cuencos de los Himalayas. ¡Qué felicidad! Y la verdad es que me puse muy contenta de darme cuenta de que mi prima, pero los carnaliens, pero amigos cercanos míos, toda la gente que está a mi alrededor y que está conectando con este podcast, se está permitiendo ir a estos cursos intensivos, a estas inmersiones de sonido donde de verdad descubres la sanación que hay en estos instrumentos mágicos. Así que te tengo muy buenas noticias. Del 23 al 25 de junio va a haber curso en Coyoacán y del 4 al 6 de agosto va a haber curso en Amatlán de Quetzalcoatl con el maestro Jeffrey. No te puedes perder esta experiencia. No solamente vas a aprender a tocar los cuencos, vas a aprender muchas cosas muy interesantes, vas a poder comprar tus instrumentos, te van a prestar los materiales para aprender. Es una cosa divina de verdad este taller. Envíale un mensaje a Jeffrey en este momento, más 52 55 44 43 01 06. Escríbele inscríbete y encuéntrate a todos los carnaliens en este taller intensivo y ahí me mandas un mensajito y me cuentas cómo te fue, ¿ok? Gracias infinitas a Jeffrey Torquington y a su esposa Paola Van por siempre patrocinar este proyecto de forma muy amorosa, con fe ciega en todo lo que yo hago. Gracias por ser parte de Sabiduría Psicodélica y gracias a todos ustedes por confiar en esta Hermosísima recomendación. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero de todo corazón que todos los mensajes que encuentres en este episodio los recibas con tu mente muy abierta y con tu corazón súper dispuesto. Yo estoy grabando este monólogo una noche antes de mi cumpleaños y no me quise ir a mi festejo con mis amigos sin antes grabar este monólogo para ustedes y para mí. Hoy voy a hablar de un tema que estoy completamente segura que no hay una sola persona que esté escuchando este episodio y esté exento de haber vivido algo como lo que yo estoy a punto de contarte. El título del episodio del día de hoy es el secuestro mental. Quiero que pienses, quiero que medites, quiero que observes cuántas veces en la vida has estado secuestrada completa y absolutamente en tu mente pensante. Pareciera que estás viviendo el mismísimo infierno dentro de tu mente. Y para comenzar este episodio, me gustaría leerte este texto. El infierno no tiene cabida en un mundo cuya hermosura puede todavía llegar a ser tan deslumbrante y abarcadora que solo un paso la separa del cielo. ¿Por qué estamos viviendo el infierno en la tierra? ¿Por qué nos estamos secuestrando mentalmente de la manera en la que lo estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos llevando hasta allá? Siento que a lo largo de la vida nos vamos a cruzar con personas que tienen la habilidad de secuestrar nuestra mente a través de ciertos decretos, ciertas amenazas, ciertas advertencias, información falsa y que la dicen con tal firmeza que tú de verdad te la crees. O sea, está la brutalidad con la que llegan estos personajes a decirte cosas que de verdad te ponen en un lugar tan inseguro, tan desconocido, tan incómodo que no sabes qué hacer con esa información. Y a nuestra mente le encanta contarse historias. Todo el tiempo estamos narrándonos una historia. Todo el tiempo hay una conversación que no para. Pero de repente hay una situación, un encuentro, una información que nos lleva a al secuestro mental. Hay una idea, una historia en específico con la que nos enganchamos y pareciera que ya no hay manera de desengancharse de ahí. Es como si tuviera una garrita de gato de repente atrapada en una red y ya no hay manera de desenredarse de ese pensamiento, de esa información, de esa persona. Y es muy impresionante cómo pasamos de estar en un bosque luminoso, abundante, lleno de posibilidades, lleno de amor, en paz, a estar de repente dentro de un cuarto oscuro, con los ojos vendados, sin comer, sin aire, dentro de nuestra mente atrapadas, en terror, en miedo, completamente fuera y desconectados, de lo sagrado y lo divino. Un verdugo espantoso, apabullante, nos lleva a ese cuarto y nos mantiene como rehenes en ese espacio donde pareciera que todo lo bello acaba de desaparecer. Pasamos de estar en un momento luminoso y bellísimo de nuestra vida, a de repente estar metidos en el cuarto con el verdugo, sin aire y sin posibilidades. No puedes ver la luz al final del camino. Y lo más feo de toda esta situación es que cuando ya estás ahí en ese espacio tan espantoso, solamente das vueltas en círculo sin parar diciendo... Maldita persona, maldita situación, maldita circunstancia que me puso en este lugar. ¡Qué poca madre que de repente algo, alguien, una idea me tiene en este espacio espantoso, completamente desconectado de mi divinidad. Maldita persona que me puso en este lugar. Y lo más cabrón es darte cuenta que el único que se puede poner en ese lugar, eres tú mismo. Nunca nadie, óyelo bien, nunca nadie te ha puesto en el secuestro mental. El secuestro mental es una decisión personal que parte del ego. Cuando el ego se siente atacado, cuando el ego se siente insultado, nosotros mismos nos ponemos en ese espacio horroroso de, del que nos podemos sacar solamente nosotros mismos. Así como nosotros nos metemos ahí, nosotros somos los únicos capaces de sacarnos de ese espacio. Te voy a poner un ejemplo que también pasa cuando estás en medicina, cuando estás en ayahuasca, cuando estás en zapito, cuando estás en honguitos, cuando estás en cualquier medicina sagrada y empieza la simulación del descontrol, del desconocimiento, del ya me morí, ya me quedé loco, ya no voy a regresar. Empieza la simulación en donde ya no tienes de dónde agarrarte. Y el secuestro mental dentro de la medicina es cuando decides no rendirte, decides luchar y decides poner tu ego primero que cualquier otra cosa y decir... Mi madre, soy tan importante que por ningún motivo me voy a rendir. No pienso morirme. Soy tan importante para la humanidad. Y empieza la lucha y empieza el aferramiento y no sueltas y no sueltas. Y cuando termina la medicina y cuando termina este proceso de enseñanza, te das cuenta de que si sí podías soltar, si sí podías sacarte de ese espacio y rendirte, y recibir la revelación que es no tengo el control de nada, no puedo ponerme al tú por tú con las medicinas, si vengo a estos espacios tengo que aprender a soltar. Y eso mismo que te estoy ejemplificando en medicina sucede exactamente idéntico en esta dimensión, en esta realidad. El secuestro mental no sucede... Y lo continuamos y lo alimentamos y lo volvemos gigantesco porque tenemos un pedo de apego brutal. No soltamos las ideas, no soltamos el pensamiento, no tenemos un entrenamiento para soltar. Tenemos muchísimo más apego del que imaginamos y como nunca lo trabajamos, Claro que en medicina nos vamos a llevar al secuestro mental y en la realidad nos vamos a llevar al secuestro mental. Otro factor que nos pone en ese espacio es el autolamento, porque nos encanta victimizarnos. Y déjame decirte que no hay nada más egocéntrico que el autolamento. Depende cuánto tiempo arrastres un... ¡Ay, pobrecito de mí, pobrecito de mí! El tamaño de tu ego. Y eso es verdadero y un día lo vas a entender. El humano tiene una fascinación por el drama. Nos encanta el pinche show. Nos encanta ver sufrir a la gente. Nos encanta que linchen a la gente. Así que otro factor que hace que el secuestro mental dure mucho tiempo es que nos fascina el pinche drama. Nos encanta el drama. Somos closeteros del drama, closeteros del chisme. Nos encanta ocupar nuestra mente en cosas que no tienen ningún tipo de significado. Y por eso es que nos estamos volviendo adictos al TikTok y a tantas cosas que de verdad no nutren absolutamente nada de lo que somos como seres humanos. Y otro factor importantísimo que nutre el secuestro mental es esta sensación de que si generamos los escenarios más espantosos que puedan existir en nuestra mente, eso nos da una sensación de protección. Si yo me imagino los escenarios más espantosos de la vida, me estoy protegiendo. Estoy creando en mi mente posibilidades fatalistas, extremas, y con eso me doy como una sensación de estarme protegiendo. Utilizar mi mente surrealista para sentir que eso me da una cierta sensación de seguridad. Estamos muy pendejos los seres humanos sentimos que previniendo esos escenarios que ni existen, esa es la forma de llevarnos a un buen lugar. ¿Y ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces te has puesto ahí? El miedo tiene una característica muy peculiar, que es que produce una especie de universo paralelo donde lo irreal parece más real que lo real. Entonces, cuando nos llevamos al secuestro mental... Cuando estamos enganchados en una idea, en una percepción, lo que sea que estemos imaginando se vuelve más real que la realidad misma. Voy a poner un ejemplo. Te empiezas a clavar en que tu esposo te pone el cuerno. Y empiezas a generar escenarios y estás en el secuestro mental ya imaginándotelo con la secretaria, pero con la... Prima, pero con la vieja que conoció el otro día, pero cómo le agarró la mano, estuvo muy raro. Y entonces tú, 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 y empiezas a construir tales escenarios que eso se vuelve tu realidad. Tú estás creando tu realidad. Y el secuestro mental, cuando te enganchas tan cabrón con una idea, es un espacio que no te permite diferenciar lo que es verdadero de lo que no es verdadero. El secuestro mental hace que la confianza en la vida se desvanezca y nos separamos completamente de lo divino. Ya no estamos en presencia de lo sagrado. Ya no estamos siendo un canal para manifestar las cosas más bellas del universo entregamos completa y absolutamente nuestro poder. Delegamos toda la configuración de un ser sofisticado en las manos de una idea en la que he decidido engancharme por quién sabe cuánto tiempo. Y es muy loco porque mientras estamos en el secuestro mental, todo se nubla. Pareciera que hay una niebla que no nos permite ver a un metro de distancia. Estamos viendo súper, con una visión súper reducida, ¿no? Ya no hay, ya no hay más hacia allá. Y hasta que salimos del secuestro mental, nos decimos a nosotros mismos, no mames que te llevaste hasta allá, Yanina. No mames que neta te creíste todas estas historias, no mames que delegaste tu poder, güey. ¿Dónde está tu inteligencia emocional? Y hasta coraje nos da, ¿no? Porque es como voltear y decir, no mames que todo lo que soy, todo el amor que irradio, todo lo que he configurado de mi persona, la certeza que tengo sobre mí misma, se ha puesto en tela de juicio ¿Por qué he decidido secuestrar mi mente en ideas estúpidas fatalistas que ni siquiera están pasando? ¿Cuánto tiempo llevas secuestrado, secuestrada mentalmente? Contéstame en este momento. ¿Cuánto tiempo llevas alimentando una puta idea que no tiene ni pies ni cabeza? ¿Cuánto tiempo llevas neceando en el mismo renglón de algo que ya sabes cuál es la resolución, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué no estás actuando en vez de estar divagando en tu mente? Como dice mi queridísima Niurka, esto no se anuncia, se hace. Deja de estarte diciendo cosas, acciona. Las cosas no se crean solamente en la mente, Tienes que manifestarlas aquí en la realidad. Sácate del cuarto en el que te encuentras con el verdugo maldito. Si la imaginación es capaz de crear eso, cierra los ojos y crea al verdugo, quítale la máscara, velo frente a frente, dale un ramo de flores y dile, te deseo mucho amor, te deseo todo el bien del universo no me vas a seguir secuestrando, no me vas a seguir teniendo en este espacio idea maldita y pensamientos sin razón. Tú eres el único que se puede sacar de ese espacio en el que te encuentras. Ahora, también tenemos que ver el lado bueno del secuestro mental porque por algo nos pasa a todos. Por algo todos hemos navegado ese espacio asqueroso en donde no podemos ver lo bello de la vida y pareciera que en cuestión de segundos ya estamos hundidos en el lodo, arenas movedizas nos están jalando al inframundo, ya no sabemos ni qué pedo. Todos hemos estado ahí. Entonces, este espacio tiene que tener algún potencial curativo, algo tenemos que aprender del secuestro mental. Y yo lo que siento es que hay tres regalos muy hermosos en este en esta configuración oscura, horrible, pero tiene tres regalos. Una es ver nuestros más grandes miedos frente a frente para de una vez por todas confrontarlos y solucionarlos. Dos, la mente, el cuerpo, tu alma, todo lo que tú eres tiene un nivel de inteligencia. ...que ni siquiera has dimensionado... ...tú eres un ser... ...turbo sofisticado... ...todos los seres humanos... ...somos turbo sofisticados... ...y en ese sistema tan perfecto... ...hay una alerta que se enciende... ...y te viene a pedir algo muy específico... ...nada en esta vida... ...sucede porque sí... ...todo tiene una razón de ser... ...y si estás viviendo... ...el infierno en la Tierra... Y si te estás hartando de ese espacio y de verdad quieres que ya explote el globo y ¡puf! te saque de ese lugar, ese sistema de alerta, de hartamiento, de estar hasta la madre de estar ahí, esa desesperación, esa sensación de no oxígeno, es el momento preciso, la señal precisa que tú estabas buscando para cambiar el rumbo de tu existencia hay momentos súper clave en la vida que tienen una razón de ser. Nada está pasando porque sí. Entonces, haz a un lado el autolamento, deja de decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Pero por qué me hacen esto? pero por... O sea, Quítate de ese lugar que no sirve de absolutamente nada y ve el mensaje que trae entre líneas el universo para ti. Hay un lenguaje muy directo muy concreto con el que el universo se está comunicando contigo. Si prestas atención, si le haces caso a tu intuición, si te das cuenta de lo que has venido pidiendo, rezando, peregrinando para que se vuelva realidad, hay muchas veces que nos estamos haciendo bien pendejos para llevarnos al siguiente nivel de entendimiento y tiene que venir el putazo, el secuestro mental, la angustia, estos espacios tan incómodos que hay que navegar para dar el paso a eso siguiente que el universo tiene planeado para ti. Así que ríndete con gracia ante el desconocimiento y emocionate y empieza a visualizar los escenarios más divertidos, padrísimos, emocionantes que existan en vez de los escenarios fatalistas, porque este es un momento clave para ti. Y el tercer regalo que te da el secuestro mental es una visión tan completa de la realidad. Estás viendo ahora sí el panorama completo te acaban de sacar de Disneylandia. Ya te diste cuenta que no todo es hermoso, no toda la gente es bien intencionada, no todo es tan... no todo es tan fácil y esa visión completa va a hacer que te empoderes porque además de liberarte, ahora tienes una visión mucho más completa del mundo y de ti mismo para crecer para evolucionar hay cosas que nos van a tener que doler hay puertas que vamos a tener que cerrar hay información que vamos a tener que limitar incluso con nosotros mismos no nutro estupideces freno la estupidez y me enfoco en lo que es verdadero lo verdadero nunca óyeme bien nunca va a poder ser amenazado tener una visión completa de la vida en donde sabemos que podemos llevarnos esos lugares tan decadentes tan oscuros como el secuestro mental como que nos podemos llevar al país de Alicia en el país de las maravillas entender que somos capaces de crear ambos espacios, nos da un cierto callo, nos da un cierto entendimiento para navegar la vida con mucha más fortaleza. Cuando pensamos con amor, estamos literalmente creando junto con lo divino. Y cuando no pensamos con amor, recuerda que solo el amor es real. Entonces, de hecho, no estamos ni siquiera pensando, estamos alucinando. El amor en la mente produce el amor en la vida. Acuérdate de eso. Todo esto es un reflejo. Si tú en tu mente creas redes poderosas, luminosas de amor, tapete mágico de... Seda se va a abrir para ti, para que camines sobre eso. Como es en tu mente, es afuera. Y en toda esta oscuridad tan terrible que todos hemos navegado de alguna u otra manera, en esa sombra, cuando conocemos la sombra más sombra de nuestra sombra, ahí hay un portal de acceso directo al amor. Es como cuando Sirvo Cambo, yo le digo a la gente, ve más allá del dolor, hay un portal más allá del dolor, tú te puedes quedar identificado, arraigado en la incomodidad. Este cuerpo está incómodo, este cuerpo quiere que ya pase este proceso. Y hay una parte mucho más profunda de tu ser, mucho más elevada, que puede desidentificarse de la sensación física para abrir la puerta a un entendimiento brutal que es la unidad, que es un espacio donde no existe la etiqueta. Por eso es que esa oscuridad que estás viviendo, ese secuestro mental, ese contacto directo con tu sombra, es el gran portal de acceso al amor, porque te va a hartar. Va a haber un momento en donde ya hayas topado con pared tan cabrón que digas ya me harté del lugar en el que me encuentro y al que yo solito me he llevado. Así que ahora decido abrir la puerta de acceso directo a la otra conciencia que requiere exactamente la misma energía que es el amor. El secuestro mental... No puede ser en vano. Escúchalo bien. No puede ser que estés navegando tantas cosas tan horribles y no te sirva para algo. Si estás en un secuestro mental espantoso con una idea que de verdad no te puedes desenganchar de ella, trata de encontrar la gran enseñanza de todo esto que está pasando. Solo lamentarte, Solo quejarte no va a ser que esto se vuelva la puerta de acceso directo a un nuevo estado de conciencia. Tienes que soltar por completo la visión reducida que es quedarme en ¡Ay, pobrecito de mí, qué horrible! ¡Ya quiero que pase! ¡Ya quiero que pase! ¡Ya me desesperé! Navégalo el tiempo que tenga que durar. Pero un día volteé y di, estoy lista para salir de ahí. Y en el momento en el que tú solita te saques de ese lugar... uff, El nivel de empoderamiento con el que vas a hacer contacto... Te va a impactar. Y es que está muy cañón la culpa que nos genera salir del secuestro mental. Porque pareciera que la sociedad completa está en el secuestro mental... Entonces, si tú te sales de ahí, puta, no, pues ya yo soy un loquito, ¿cómo que vivo feliz y pleno todo el tiempo? Eso no es posible, tengo que vivir algún tipo de, de angustia o debo de ponerme en espacios feos para empatizar con la sociedad. El otro día fui a hacerme un facial y la señorita que me iba a hacer el facial me hizo un cuestionario y me pregunté, me dice, disculpe, ¿usted vive en estrés? Y le digo, no, no vivo en estrés. Todas las señoritas del salón voltean a verme y me dicen, ¿cómo? ¿No vives en estrés? Y yo, no, no vivo en estrés. Y todas así como en shock y me dicen, eres la primer persona que viene a este lugar y nos dice eso. Y yo, wow, o sea, pues, y, y entonces entra esta parte como de culpa, ¿no? Incluso ahorita que se los estoy diciendo, podría esto mover fibras sensibles. Hay culpa de sacarme del secuestro mental. Si todos viven en la prisión mental, yo tengo que vivir en la prisión mental. Si te liberas demasiado, eres un loco, eres un egocéntrico. ¿Quién se cree esta persona? La sociedad completa está estructurada en un sistema truculento, espantoso, que funciona de la siguiente manera. Genérale un chingo de miedo a la gente. Hazles ver el descontrol, el desconocimiento, la impermanencia. Y ya que estén aterrados en un rincón, viendo todo eso, diles, no te preocupes, yo te voy a proteger. Si sigues esto que yo te digo, todo va a estar bien. ¿A qué les suena esta estrategia? O sea, piensen. Y ese vacío, y ese descontrol, y ese desconocimiento al que le hemos tenido tanto miedo por tanto tiempo y por lo que nos llevamos a todos estos secuestros mentales, ese vacío tan impresionante, son todas las posibilidades del universo disponibles para nosotros. Ese vacío es igual a potencial si tú te atreves a mantenerte en medio a dejar de nutrir ideas pendejas a sentir que alguien más tiene que ser tu gurú tu maestro tu guía te empoderas te das cuenta de que la verdad existe dentro de ti y entiendes que en ese vacío que tanto miedo nos ha dado por tanto tiempo, está todo el potencial de la vida, en ese momento nos vamos a sacar del secuestro mental más grande de todos, que es volver a nuestra autonomía. Yo me puedo guiar, yo me puedo dar respuestas. Yo puedo confiar en mi intuición. Practico el absoluto discernimiento. Sé con qué conecto y con qué no conecto. ¿Qué me sirve para qué y qué no me sirve para nada? Autonomía para darme cuenta que yo me jodo la vida o yo me sano que yo me pongo en el secuestro mental o yo me libero de ese espacio y abro la puerta al amor. Ya es momento de que todos sanemos el terrible miedo que tenemos, absolutamente todo. El miedo es el único que nos tiene ahí aprisionados. Es momento de que sanemos nuestras percepciones, porque todos son percepciones percepción no quiere decir que es real ahora de verdad comprendo que el amor es un punto de vista radical o sea ser una persona verdaderamente amorosa es el acto más radical que existe porque el amor es enorme abarca mucho espacio, brilla demasiado. Lo más radical que tú puedes hacer en este momento es ser una persona que vibra en amor, que formula información desde el amor, que respeta profundamente desde el amor, que entiende las infinitas posibilidades que se manifiestan en cada uno de los seres humanos en amor. Esa es una acción increíblemente radical en una sociedad secuestrada mentalmente en miedo. Y entiéndeme una cosa que es muy, muy, muy importante. Todo lo que la mente no comprende, lo clasifica como de miedo. Pensemos en un ejemplo. Una señora de un pueblito recóndito en medio de la nada... Y llega un drag queen al pueblito y la señora ve al drag queen y dice un puto demonio, un puto demonio, porque no sabe lo que es. La mente entonces lo clasifica en es algo de miedo. Y por eso, por esa clasificación, es tan difícil atreverse a ser diferente. Por eso es tan difícil salir del secuestro mental porque ser diferente amenaza a las mentes que viven en miedo y por eso te dejo de tarea tener una mente mucho más dispuesta mucho más abierta mucho menos juzgona porque todo ese juicio, todos esos miedos todas esas clasificaciones tan solidificadas te están poniendo en un lugar tan aprisionado que no te estás permitiendo experimentar millones de posibilidades que están disponibles para ti. Y qué cabrón que actualmente ser diferente significa vivir tu propia verdad en una sociedad que quiere mantenerse completamente uniformada, idéntica. Todos vamos a ser igualitos. No nos podemos salir del cuadrito. Y por eso hay tantas personas tan infelices. Porque si no nos permitimos vivir nuestra esencia, oler a nuestro perfume, abrir nuestra boca y decir lo que pensamos, vestirnos como queramos, si no podemos hacer eso, elegir con quién nos casamos, con quién nos acostamos, ¿A qué lugares vamos? ¿De qué manera hacemos arte? Si todo eso está amenazado, cada vez vamos a vivir más en una sociedad aprisionada en todos los aspectos. Quiero que sepas que si tú te estás haciendo muchísimo daño teniéndote en ese secuestro mental... De la misma manera, también te puedes hacer muchísimo bien. Es igualito y es en paralelo. O sea, la misma energía que utilizas para malviajarte, después de escuchar este episodio, puedes empezar a invitarte a llevarla hacia el otro lado, que es el disfrute, que es el bienestar, que es la paciencia, que es la mente abierta, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que le llama a estos momentos la noche oscura del alma y son transiciones que todos vamos a tener que navegar. En el budismo piensan que la obsesión con una vida de puro gozo es lo que hace infeliz a la gente. O sea, esa obsesión por solo tener gozo y felicidad es lo que nos ha puesto en un espacio muy complicado. Porque la vida, desgraciadamente, no solamente es gozo. También va a tener estas oscuridades, estos procesos de crecimiento que hay que abrazar y que incluso hay que agradecer profundamente. Porque siempre que uno tenga una actitud de gratitud... Deseándole el bien a todos, teniendo nuestra alma, nuestro corazón tranquilo, sabiendo que tú te puedes ir a acostar, recargar tu cabecita y dormirte porque eres una buena persona. Mientras tú tengas esa paz, todo va a estar bien. Solo ten paciencia de transicionar en estos espacios sin desesperarte. Para cerrar este episodio, que digamos que es de mi cumpleaños, ¿no? porque ya mañana, 28 de mayo, es mi cumpleaños, quiero cantarte un mantra que ha sido fundamental en todos estos procesos para mí. Hay una diosa hinduista que se llama Durga, que es mi gran compañera, es mi gran aliada, es una energía protectora que vence todas las dificultades. Y es muy importante que la googles y la veas. Durga. Ve a Durga y vela cómo es físicamente. Es una mujer poderosa encima de un león que ahuyenta todas las cosas negativas que te pueda desear otro ser humano. Entonces quiero que te visualices en Durga y memorices su mantra y lo cantes 108 veces todos los días. Puedes buscar en Spotify mantra Durga 108 veces y te va a salir y lo vas a poder repetir en conjunto con la canción. Si quieres, yo lo posteo en mi Instagram para que también puedas repetirlo eh, o tenerlo ahí directamente. Te dejo este mantra con todo el amor del mundo, esperando que te sientas cobijado y protegido, como yo me he sentido cobijada y protegida por este mantra, en todo este secuestro mental que navegué en las últimas semanas. Y recordándote que nadie nunca te pone en ese espacio, te pones tú mismo y tú solito eres el único que se puede sacar de ese lugar. Es momento ya de sacarte de ese espacio y voltear a ver nuevamente el arco iris lleno de colores brillantes que está enfrente de ti y que eres tú misma, tú mismo. Escucha con atención.
4: Cierra tus ojos,
3: desconectate de todo pensamiento, visualízate siendo Durga, esta energía empoderada, femenina, transformadora, encima de un león, que abre paso y elimina a todos sus enemigos. No hay absolutamente nada que detenga a Durga. Y en esa visualización,
4: escucha su mantra. OM DUM DURGA Om doom durga ye namaha. Om doom durga namaha. Om doom durga ye namaha. Om doom durga ye namaha. Om Dum Durgaye Namaha Om Dum Durgaye Namaha Om Dum Durgaye Namaha
3: Espero de todo corazón que esta práctica la cultives por 21 días seguidos recitando el mantra de Durga. Y deseo de todo corazón que todas las personas que escuchen este episodio salgan de esos espacios tan psicóticos a los que la mente nos puede llevar. Y que enfoquemos toda nuestra energía en generar exactamente lo opuesto. Les mando todo mi amor. Les mando miles de besitos. Gracias por ayudarme a compartir este episodio. Esa es la forma más clara, más definitiva que hay para hacer crecer este proyecto. Que ustedes me ayuden compartiendo y me ayuden suscribiéndose. Les mando besitos. Tengan bonita semana. Gracias.